0: Доброто, брати и сестри, или приятели! Продължаваме изучаването на послание към. Продължаваме изучаването на посланието към Колосяните. Днес ще прочетем отново не много стихове, предвид важността им и тяхната наситеност с духовни истини и практически наставления. Каквото и да вършите, казва апостол Павел в 17 глава, а, в 3 глава на послание към Колусианите, 17 стих. Със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. То благодарите чрез Него на Бога отца. Това беше стихът, който и вчера разгледахме, и а, продължава с правилата за семейния живот. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господ. Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господ. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Нека да спрем до тук. Това, тези четири стиха нека да ги свържем пряко с 17 стих, защото те са едно плавно продължение на мисълта на апостол Павел, с това да вършим всичко, със слово или дело, в името на Господ Исус, като благодарим чрез Него на Бог Отца. Благодарността ни към Бога Отца, чрез Исус Христос, се реализира чрез послушание на Неговото слово и изява на името на Господ Исус Христос. Това е благодарността. Благодарност само на думи, а на дело пълно своеволие не е угодно на Бога. Дори Той самия казва Господ в Стария Завет, когато Саул тръгва да му принася жертви, които Бог въобще не е желал, дори върши точно обратното на Божията воля. Господ казва, Не е, чрез пророк Самуил, не е ли много по-важно послушанието на Господното Слово от всичките жертви? И думи, и благодарности, и метани. Послушанието на Словото Божие. Каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус. В името на Господ Исус се извършвани изключително много дела. Божието име, дори Христовото име са използвани за такива религиозни деятелности, някои от които са потресаващи. Кръстоносни походи, инквизиция, всичко това в името Господне е правено. Като че ли и самият Исус дори го предрича и казва, като си мислят, че при нас е служба на Бога, дори ще убиват истинските християни. Така че в името на Господ Исус да вършиш нещо е най-пряко свързано и да го вършиш наистина в името с послушанието на Словото Божие и това, което Той самия е замислил за нас като хората, а като хора, като негови творения – как да постъпваме, какво да е нашето практическо поведение. Защото първи се наричат в Антиохия последователите на Исус християни и до ден днешен с тази най-висша титла и звание и наименование се кичат милиарди човеци. Даже бихме казали вече стотици милиарди човеци. Се назовават гордо християни. Веми християни съм, да не съм турчин казват мнозина и наши сънародници, Но това трябва да се оправдае и да се докаже на практика. Християнин се става и се поддържа това високо звание чрез един живот, който се живее в името на Господ Исус. Да благодариш чрез Исус Христос на Бога Отца, пак казвам, не е въпрос само на думи, а на поведение. И да вършиш неща и днес неща дори всичко, което вършиш. В името на Господ Исус, значи да принасяш слава на името Му. Да оправдаваш името Му, да изявяваш името Му, да живееш според Неговата същност, чрез което да могат да кажат мнозина около тебе, когато виждам Те, виждам Исус Христос. Сред нас има хора, които са свидетелствали. Uh, скромно разбира се, но за Божия слава, как хора са, или по-скоро ние сме виждали как други казват за даден човек, наистина в него виждам Христос. Това uh, можем да чуем и от нехристияни, които виждат uh, свят човек и казват, това е наистина Божий човек. А Божиите хора не са определена каста, а са всички християни. Или поне така би трябвало да бъде. Да благодариш чрез Христос на Бога Отца е да живееш послушание на Словото Божие. Тогава нито кръстоносни походи ще организираш, нито инквизиции под различни форми, не непременно с убийства, а и със словесни убийства, нито по друг начин ще опозоряваш Христовото име. Напротив, ще го издигаш. За това, за този приоритет, третия приоритет, за който говорихме, първия беше да царува Христовия мир, втория Христовото слово да се вселява богато в сърцата ни и третото е всичко да вършим в името на Господ Исус Христос. И казах, че 17 и следващите стихове са много пряко свързани. Защото да благодариш на Бога Отца за спасението си чрез послушание има най-практични най- най- приложения. И особено в семейството. И по тази причина апостол Павел а, не започва просто една тема, която е напълно откъсната от предишните, като че ли отваря нов роман да пише. Ами. стих продължава в правилата за семейния живот в 18, 19 до 21. Продължава след това и в професионалните отношения за слуги и господари. И дори в 23 стих е заявено каквото и да вършите, работете от сърце като за Господ. Каквото и да правите, го правете като за Господ, за да угодите на Бога, за да оправдаете Неговото доверие, за да покажете, че го обичате, за да покажете своето послушание на практика. Всичко друго са празни приказки, точно както Саул извърши велик подвиг, принесе голяма жертва на Господа, което той нито искало, искал, нито ума минавал послушанието, послушанието, послушанието. 18 стих е толкова сложен стих, толкова недоразбиран и ако можеше да бъде зачертан или ако можеше християни, без да бъдат осъдени, да зачертават стихове от Библията, този стих ще да бъде подчертан и зачертан от толкова много хора, разбира се най-вече от жени. Той гласи така. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господ. Днес това се счита за отживелица, разбира се, и се тълкува по разнообразни различни начини когато се готвих, разбира се, прочетах много, много, много вариации на това отрицание и по каква причина се отрича и как се отрича, че било културна особеност по това време на Апостол Павел. Стигат до там дори, че това е равинистичната нагласа на Апостол Павел, който той си е вградил в Словото Божие и това съвсем не е Боговдъхновено. Други тълкования са дори, че, а, тъй като съвсем не се говори само тук за това подчинение на жената на мъжа и на тази иерархична структура в семейството, говори се на още 10 места в Новия Завет и тя е пряко свързано това, тази доктрина, тази истина с... Битие първа и втора глава стигат до там дори да казват, че това е свързано в Битие за равенството, било Боговдъхновено, а втора глава била добавена от равините в последствие, за да оправдаят желанието си да доминират над жените си. И въобще стремежа да се зачертае този стих, той е не просто човешки. Нека да бъдем Откровени до крайност. Стремежа да се зачертая този стих е а, идея, желание на самият Сатана, който желая да разбива семействата, защото, разбиели семейството, той вече е разбил Христовата църква и въобще обществото. Разделяй и владей. Разбира се, 19 стих също е много пряко свързан с това. Мъже обичате жените си. Но нека да кажем няколко думи за правилното разбиране на подчинението на жените спрямо мъжете. В нашето тълкуване на послание към Ефесяните говорихме много подробно за това по какъв начин <към> това подчинение а, се реализирана практика, в какви области трябва, в какви не. И ето пета глава на послание към ефесяните по какъв начин е заявен това. 22 стих, пета глава Ефесяни. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господ. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, Както църквата се подчинява на Христос, така и жените да се подчиняват във всичко на своите мъже. Тъй като самото подчинение на жената, сляпо дори, някой биха го нарекли, спрямо мъжа си, почертава мъжа си. И тук 22 стих казва на своите мъже, не по принцип, макар, че можем да разширим тази идея, че по принцип в обществото жените трябва да имат подобаващо отношение към мъжете като цяло и да почитат мъжете като поставени от самия Бог за глави. Но конкретно това е наставление в семейството на собствения си мъж, да бъде подчинена. И то толкова силно заявено и в послание към Колосияните, и в Ефесяните. В Ефесяните по разширено е обяснено, че както жената се покорява на Христос, малко християнки биха си позволили радикално своя воля спрямо Исус Христос. И да го игнорират, да го отцвирват, да го неглижират и дори обиждат със своето непочтително отношение. Малко християнки биха си позволили това да направят спрямо своя Господ, който ги е спасил и е дал живота си за тях. Защо в такъв случай го правят и то съвсем, съвсем нерядко спрямо своите мъже, на които, които са оприличени по положение, по статус с самият Исус Христос като Господ. Тук много ясно е заявено. Както църквата се подчинява на Христос, включително и вие християнки, така и вие се подчинявайте във всичко на своите мъже. Много е трудно. Несъмнено. И на нас, мъжете, е много трудно да обичаме жените си по начина, който ние заявен в посланието към Ефесяните да обичаме Вас, жените, си, както и Христос възлюби църквата. Това е пък още по-трудно. Така че, ако някоя жена смята, че на мъжа е по-лесно, според Словото Божие, и по-лесни изисквания се а, в... така, м- заявяват прямо Него, съвсем не е така. И. За греховната ни природа и двете са много трудните, дори невъзможни. Затова имаме нова природа, чрез която ние имаме и послушание спрямо Бога, и послушание спрямо тези, които са поставени над нас, като временно, разбира се, положение, и също така любов, която, на която не сме способни. Това е а, възможност и способност само на новия човек в нас, както. И до сега толкова много говорихме за добродетелите, които не са а, същностна характеристика на грешника, а само на новия човек. Любовта се проявява и в подчинение. Любовта ни към Бога се проявява преди всичко и най-вече в волевия ни избор да се покорим и да кажем не моята воля да бъде Господи, а Твоята. Любовта на жената не се изразява в мили думи, усмивки и мили очи и други прояви на нежност. Трябва да ги има, слава Богу. Идва и отръки на жената, и на грешниците им се отдава. Но когато стане въпрос за волеви израз на любов, която при жената е изразена в това да се подчинява, а при мъжа да обича, което също е волевия израз, преди всичко и най-вече, тогава вече нещата идват до само до новата природа, която може да живее в подчинение и да обича като Христос. Тук е момента да отбележим важен, едно важно наблюдение. Започва се от жените, не от мъжете, от подчинената страна, а не от подчиняващата, така да се каже, или от главенстващата. По същия начин е заявено и надолу. Вижте как е подреден 18 до 25 стих, общо взето. Апостол Павел започва с наставление към подчинената страна, първо към жените след това към децата, след това към слугите. И чак след това следват мъжете, бащите и а, господарите. Това е по една главна причина, защото Евангелието, а, новият завет, който сме сключили, той се м- основава на Промяната на грешника, който по правило е бунтовен: търси слава, търси главенство, търси покорство на себе си и желая да бъде отново на върха да се върне на небето, от което е паднал. Това е грешник. И Новия завет възстановява правилните взаимоотношения на подчинение на а, човека спрямо своя Бог. И затова винаги започва с наставление към подчинената страна. Това е всъщност и новия завет. Ние избираме доброволно покорство на нашия Бог. И то от любов. Това е мотива, за който, разбира се, преди всичко трябва да се говори. От любов жените се покоряват на мъжете си. Както прилича в Господ. Това е прилично. Неприлично е жена да не се покорява на мъжа си. Знам, че като мъж, може би, не съм дори с предубеждение бих бил прият с това, което говоря сега от много жени. защото биха казали, ето дори сега ти в момента, като ме наставляваш така, ти налагаш своята воля и понеже на теб ти е изгодно или на мъжете ви е изгодно да сме ви покорни, и затова ни а, атакувате с такива стихове от Библията. В никакъв случай правилното отношение в семейството не са, че мъжът трябва да изисква покорство и послушание. Ако това е така, отнемай къде, понеже мъжът е по-силен, жената външно може би ще се покорява. Обаче, вътрешно, ако непрестанно се бунтува спрямо това, Такова едно семейство няма достое лесно. По тази причина се започва от наставлението жени, подчинявайте се. В едно семейство, здраво, християнско, чисто, свято, което е посветено, отдадено на Бога и живее наистина правилен семейен живот, според Библията, и на жените и на мъжете им е лесно да изпълняват своите обязаности. Защото на жената е лесно да се подчинява или, ай не казвам чак лесно, но по-лесно да се подчинява на мъж, който наистина обича жена си, както Христос обича църквата си, който наистина не се огорчава против тях. На такава жена е по-лесно да а, се подчинява отколкото на един опърничът зъл и а, надмогващ деспот от друга страна на мъжа, разбира се, че е много, е много по-лесно да обича жена, която му се подчинява. Наистина, както и самия Бог, обича всички нас, но послушните и покорни деца приема с особено благоволение, естествено. Това е нормално, така и с родители, спрямо деца. И затова се започва от жените, които като се покоряват на мъжете си, мъжете ще обичат такава жена, и нещата влизат в хармония. И всичко това пак казваме волеви избор. И на мъжете, и на жените. И то е избор на базата на това, че имаме ново естество, което е способно на това. Грешницата на земята, дори да го прави, винаги има едно ново. Или се самоизживява като някаква жертва, която винаги се подлага под другите и търси оценка на своята жертвеност, докато светицата, святата жена, каквито има, като примери дадени в Стария, в Новия Завет, го правят доброволно, с радост, като за Господа. И от благодарност към Бога. Това е едно чудесно постижение, една, един огромен подвиг дори. Ето го подвизаването. Не е в манастир, това никакво подвизаване не е. А в семейството, където не е лесно. Сложностите са много, връгът много атакува, създава всякакви сложни обстоятелства, в които да се изпита, ще ли изпълним своята предназначение на подчинение спрямо мъжа или на обич спрямо жената. Това се изпитва много често, защото пак казвам, Бойното поле е семейството. Така прилича в Господ жените да се подчиняват на мъжете си. Четем в Послание към ефесяните във всичко, разбира се, всичко в Господа, когато една жена е заставена от един мъж, деспотичен, да наруши Божия заповед, жената не трябва да се покори, защото веднага автоматично преминава към главенството на по-висшия, който е Христос. Но, по правило, дори в сложни семейства, християнката ще спечели с покорство своя мъж, колкото и опърничав да е. И с непокорство, систематично, ще го отблъснат вярата тотално и ще го погуби, когато той е невярващ. Голям подвиг е, но жени, които успяват, Наистина са издигнати много в, а, и в Божиите очи, и в очите на съпруга си, и на околните, и наистина вършат всичко в името на Господ Исус. Така също и мъжете обичат жените си, а, както Христос обича църквата, и изявено по-подробно в послание към Ефесяните. Като истински подвиг, защото Христовата любов е жертвена. Не случайно, когато венчаваме нови брачни двойки, служителят пита, готов ли си да умреш за жената, която вземаш? И мъжът доста уверено, наперено, дори понякога, казва, та, да, разбира се, ако е за еднократен акт, Мнозина биха го сторили, но за всеки ден да умираш за себе си, за да покажеш любов към жена си, това е наистина подвиг, се измерим с подвига на жената, която се покорява и подчинява всичко на мъжа си. Бих искал да кажа нещо повече утре за мъжете. Днес не смятам, че твърде тежко е било това слово за моите скъпи мили сестри. Но искам имам какво да кажа на себе си и на мъжете повече, и това ще го направим утре. Защото и втората част, не се огорчавайте против тях. Не им вгорчавайте живота. В 19 стих също е много важна заповед, която ако не изпълняваме проблемите, в семейството са не в кърпа вързане. Благодатен ден. Желая на всички вас и нека Бог да ни благослови каквото и да вършим със слово или дело, да го правим в името на Господ Исус и да славим името Христово.